1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes 28 de diciembre del año 2021, el segundo año de la pandemia, como nos gusta decir. Bienvenidos a este nuevo intento de desentrañar este nuevo desorden mundial desde aquí, muy humildemente, desde el paralelo 35 en el 1170 m de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo. Aquí comienza la Hora Global. <música> En el día de hoy intentaremos un acercamiento analítico al área de los Balcanes, por la cual ya hemos hecho algún pasaje en su momento, pero ante la presencia de la pandemia, ante la confirmación de los malos manejos de las economías de los países del área, ante una persistente, eh, un persistente empuje hegemónico y, y además irredentista de la nación serbia, la región en sí empieza a tener ya avisos, de conflictividad, empieza a mostrar a los analistas eh, algunas preguntas, algunas interrogantes bastante complicadas en cuanto a su viabilidad, en cuanto a la posibilidad de estados fallidos, en cuanto a la viabilidad económico-social-política e incluso militar de ese conglomerado de naciones, que en algún momento fue la eh, especial, y diferente y particular Yugoslavia.
0: La Unión Europea evitó este miércoles fijar un calendario para el proceso de ampliación de los Balcanes Occidentales y centró su apoyo a la región con un plan económico de 30.000 millones de euros y el suministro de vacunas contra la COVID-19. La Unión Europea reconfirma así su compromiso con el proceso de ampliación, aseguraron los 27 en la declaración que aprobaron tras la cumbre que celebraron este miércoles en Kranj, Eslovenia. El documento final es fruto del compromiso al que llegaron los países de la Unión Europea entre los partidarios de acelerar la ampliación y los que consideraron que el club debe resolver antes sus tensiones internas tras una década de crisis. Aún así, la Unión Europea no quiere perder peso en una región que se disputan también potencias regionales como Rusia y Turquía y los 27 recordaron el plan económico ya aprobado para movilizar en la zona hasta esos 30.000 millones de euros a base de inversiones y subvenciones. Además destacaron que la Unión Europea ha suministrado a los países de los Balcanes Occidentales 2,9 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 y se comprometieron a garantizar que a finales de este año los seis países tengan el mismo nivel de vacunación que existe en el club comunitario. Los países de la Unión Europea se comprometieron también a celebrar una nueva cumbre con los Balcanes el año que viene.
1: Según un informe publicado en The Guardian, el principal representante de la comunidad internacional Bosnia, advirtió que el país está en peligro inminente de desintegrarse y que existe una perspectiva muy real de que se vuelva el conflicto a los Balcanes. En un informe a las Naciones Unidas visto por The Guardian, Christian Smith, el alto representante de Bosnia y Herzegovina, Dijo que si los separatistas serbios llevan a cabo su amenaza de recrear su propio ejército dentro del territorio bosnio, dividiendo las fuerzas armadas nacionales en dos, más cascos azules internacionales habrían para ser enviados de regreso para poder detener el deslizamiento hacia una nueva guerra. Los deberes internacionales de mantenimiento de la paz en Bosnia son actualmente tarea de una fuerza residual de la Unión Europea, de unos 700 efectivos. La OTAN mantiene un punto de apoyo formal con una sede en Sarajevo. El mandato de un año para ambos se renovará esta semana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero Rusia ha amenazado con bloquear una resolución a menos que se eliminen todas las referencias al alto representante, lo que podría socavar la autoridad de Schmidt, como supervisor del Acuerdo de Paz de Dayton de 1995. En su primer informe desde que asumió el cargo en agosto, Schmidt, un ex ministro del gobierno alemán, advirtió que Bosnia se enfrenta a la mayor amenaza existencial del periodo de posguerra. El líder serbio de Bosnia, Milorad Dodik, amenaza con retirarse de las instituciones estatales, incluido el ejército nacional, este, creado con ayuda internacional durante el último cuarto de siglo, y reconstruir una fuerza serbia propia dentro del territorio bosnio. El 14 de octubre, Dodik dijo que obligaría al ejército bosnio a retirarse de la república de Srpska la mitad serbia de Bosnia, rodeando sus cuarteles y que si Occidente intentaba intervenir militarmente, tendría amigos que habrían prometido apoyar a la causa serbia, una presunta referencia a Serbia y a la propia Rusia. La policía serbia de Bosnia llevó a cabo ejercicios antiterroristas el mes pasado en el monte Jaronia, donde, eh, desde donde las fuerzas serbias bombardearon Sarajevo durante un sitio en eh, 1992 y 1995, habría que recordar. Esto equivale a la secesión sin proclamarla, escribió Schmidt en un informe entregado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el viernes. Dijo que las acciones de Dodik ponen en peligro no solo la paz y la estabilidad del país y la región, sino que eh, si la comunidad internacional no responde, podría llevar a la ruina el acuerdo de paz de Dayton en sí mismo. El alto representante dijo que era posible que hubiera enfrentamientos entre los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley de Bosnia y la policía serbia de Bosnia en sí. Si la Fuerza Armada de Bosnia-Herzegovina se dividiera en dos o más ejércitos, el nivel de presencia militar internacional requeriría una reevaluación, advirtió Smith. La falta de respuesta a la situación actual pondría en peligro el acuerdo de Dayton, mientras que la inestabilidad en Bosnia-Herzegovina tendría implicaciones regionales más amplias las perspectivas de más división y conflictos son muy reales, acotó. Las advertencias de Schmidt fueron entregadas cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba preparando su resolución anual, renovando el mandato del mantenimiento de paz para este, EUFOR, la, la, la fuerza de 700 hombres a que hicimos referencia, y la sede de la OTAN con una votación en el Pleno. Moscú amenazaba con bloquear la resolución a menos que se eliminen, como dijimos, todas las referencias al alto representante a quien Mokú quiere bloquear y eh, con quien no quiere además hablar. El Kremlin se opuso al nombramiento de Schmidt en un principio por un Consejo de Implementación de la Paz, un organismo multi multinacional ad hoc creado para implementar el Acuerdo de Paz de Dayton, y se niega a reconocer su autoridad. Sospecho que lo que Rusia realmente quiere es socavar la autoridad de la oficina del alto representante impidiendo al informar al Consejo", dijo un diplomático cercano a las discusiones. Kurt Bassnayer, fundador y asociado principal del, de de, digamos, el consejo político para la democratización, un grupo de expertos con sede en Berlín, llegó a decir: parece que los estadounidenses, los británicos y los franceses han acordado efectivamente eliminar las referencias al alto representante, que fueron texto repetitivo, lenguaje de misión estándar en todas las resoluciones anteriores y aunque legalmente eso no socava al alto representante, políticamente seguramente sí. Es una forma de ceder ante Rusia. E incluso si se renueva el mandato de Eufor, hay poco apetito de la Unión Europea para reforzar la pequeña fuerza que queda en Bosnia. Algunos Estados miembros, particularmente Hungría, apoyan explícitamente a Dodik. Creo que está dispuesto a apostar por la posibilidad de que, por improbable que sea, puede salirse con la suya, esencialmente creando nuevos hechos sobre el terreno rápidamente y contando con la idea de que la confusión y la, de, y la demora afectarían tanto a Sarajevo como a la comunidad internacional y finalmente no habría consecuencias internacionales significativas, dijo Mija Nubovic, un político bosnio. El subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Gabriel Escobar, Dijo al Congreso en Estados Unidos que está trabajando con la Unión Europea para asegurar que haya consecuencias por cualquier acción legal o desestabilizadora en Bosnia, pero no está claro si la administración de Biden apoyaría el regreso al mantenimiento de paz de la OTAN. Un grupo de expertos con sede en Bosnia dijeron que la perpetua y cada vez mayor sensación de crisis permite a los líderes del país disfrazar su fracaso en el gobierno. Todo se ha vuelto loco, pero colectivamente los políticos esperan ganar puntos en esta crisis y los ciudadanos son los únicos perdedores, como se esperaba. Esta discusión es útil ya que descarrila todas las discusiones significativas, como el hecho de que Sarajevo se está ahogando en el smog, que los gobiernos regionales malversaron dinero en la crisis del COVID, que el número de muertos en Sarajevo es peor que durante la guerra, el hecho de que la mitad del país vive en la pobreza que hemos completado exactamente cero reformas, no se han discutido leyes en el Parlamento durante meses. Sin embargo, todos están hablando de Dodik y su separatismo. Después de unos minutos amigos, volvemos a la hora global ya recibiendo a Rodrigo Melgar para charlar un poquito sobre Bosnia y la situación actual de los Balcanes.
0: Desde el Paralelo 35, la hora, la hora global. global.
2: Los políticos de origen serbio en Bosnia planean ignorar a las instituciones estatales y formar sus propias autoridades judiciales, fiscales y militares para la República Serbia Autónoma. Los funcionarios en Sarajevo argumentan que es un movimiento hacia la secesión y que los funcionarios serbios de Bosnia están tratando deliberadamente de quebrar al país para poder sentar un pretexto legal para una secesión en el futuro. Rusia y Serbia ya han expresado su apoyo a los serbios en Bosnia, mientras que los estadounidenses y los europeos permanecen indiferentes. Mientras tanto, en un último esfuerzo, las organizaciones bosnias están pidiendo a Turquía que rompa su silencio y hable en nombre de los bosnios si no se hace nada para frenar el impulso secesionista, una división del ejército bosnio podría desencadenar un nuevo conflicto sangriento en los Balcanes. Así que, ¿qué está pasando y cómo hemos llegado a este punto? ¿Vuelve la guerra a los Balcanes?
1: global, penúltimo programa del año. Estamos con Rodrigo Melgar despidiendo el año, pero a la vez sentando las bases de futuros análisis, porque el desorden mundial que siempre queremos analizar, si algo ha demostrado es que es dinámico. Cada vuelta o cada giro del planeta nos trae alguna sorpresa. Rodrigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, Gustavo? Bien, todo bien. Nos convocan hoy los Balcanes. Ya hemos hablado de ellos en algún momento eh, por la, el improbable resurgimiento de eh, movimientos políticos de izquierda. Recordemos que los Balcanes fue, eh, no voy a decir la cuna, pero fue el, 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 lugar, el, el lugar habitable, digamos, desde el punto de vista político, de una opción comunista al comunismo de Moscú en manos del Mariscal Tito. La ya extinta Yugoslavia, fue testigo de este, un experimento comunista que, según muchos analistas en su momento, tuvo resultados más que aceptables. Luego, el devenir de la historia trajo la desintegración de esa Yugoslavia. Así puede empezar la historia, ¿no, Rodrigo?
3: Así es, Gustavo, efectivamente.
1: Eh, ¿Qué podemos decir, pero abuelo, abuelo de pájaro, de cómo quedó ese, esa desintegración yugoslava? ¿Quedó en...? Eh, la creación o, o el residual, podríamos hablar así, de eh, ciertas naciones que no se llevaban muy bien entre ellas. Hay algunas diferencias étnicas, obviamente también políticas, pero podríamos más o menos mencionarlas a vuelo de pájaro, tener un poco de, 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 de mención a cada una de ellas.
3: Obvio, sin problema. Vos sabés que tenemos ahí, por ejemplo, en realidad todo un trasfondo histórico muy importante que viene a definir de manera muy marcada, en realidad, todos estos. estos digamos, nuevas naciones que surgieron, que son grosso modo 7, ¿no? O sea, tenemos por un lado, o que toda la región esta balcánica, la antigua Yugoslavia, fue territorio muy disputado entre, en su momento, el Imperio Austríaco, a posteriori a austro hungría y el Imperio Otomano, ¿no? ah, Durante no. mucho tiempo hubo dominación otomana, por consiguiente una, pres una presencia musulmana muy marcada en la región, que vino en realidad a dejar un saldo étnico-religioso que complejizó este, este panorama en los noventas.
1: Estamos tenemos, hablando, además teniendo en cuenta la, la proximidad geográfica, a, a una identidad, identidad, no perdón, un perfil social muy similar al, al, al turco, entonces.
3: Efectivamente, y no solo eso, tenemos incluso, digamos, en el, en, tenemos en un antiguo estado, ahora difundo, con la, yugula, con la había, tenemos tres confesiones coexistiendo a la vez tan dispares como son el cristianismo ortodoxo, el cristianismo católico y el, el, el islam sunita o sea, digamos, o sea, muy caldo de cultivo para, digamos, todos todo los conflictos que se acudieron a la Yugoslavia cuando se
1: salió yo, yo, yo te voy interrumpiendo porque yo soy en esto soy el alumno y tú sos el profesor. Cristianismo ortodoxo, estamos pensando en, eh, en en alguna conexión rusa. Lógico. Desde el punto o sea, de vista. Bien, bien,
3: da, data, en realidad, Cristianismo ortodoxo, sabemos que en realidad data de la época bizantina con el, con el patriarcado ecuménico de Constantinopla, digamos, las las... Las, de alguna manera, la, la, la doctrina de la cefalía y la idea la realidad de que cada iglesia tiene, digamos, sea iglesia ortodoxa, tiene su autonomía, aunque reportaban, digamos, al patriarca de Constantinopla, de la ah, cual ya. en realidad Rusia, por haberse por abrogado el título de la tercera Roma, vino a ser la, eh, la defensora y salvaguarda, sí, pero el origen se remonta al, al cristianismo ortodoxo griego, bizantino.
1: Ah. Ah, ahí está. Por otro lado, el cristianismo, eh, digamos, católico, que ya eh, cundía por Europa, digamos, está el uh -huh. gran imán romano, y uh -huh. el Islam, que como dijimos, la proximidad además con, con Turquía y lo que fue el imperio otomano, eh, sienta las bases para eso. Entonces tenemos tres religiones coexistentes. Seguimos Exacto. adelante con el análisis. Seguir. Disculpa la, la, la interrupción. Tranquilo,
3: tranquilo. Y aparte, en realidad, está muy marcado, en realidad, porque, digamos, todas estas, digamos, Yugoslavia fue un crisol, no solo, digamos, de religiones, también de etnias e incluso de regiones históricamente disputadas. Por ejemplo, la actual eslovenia corresponde en gran medida con la antigua Carniola, que era un ducado muy disputado, por ejemplo, entre el Imperio austríaco, justamente, y los turcos. O sea, que era considerado de gran importancia. También ahí tenemos la península de Istria, disputada por Austria, por Italia, posteriori, etc. Un territorio muy rico, ¿no? Después tenemos Croacia, que venía, digamos, de una también muy compleja, porque mismo sabemos que en la Segunda Guerra Mundial, bajo el régimen de Lushtasa y Dante Pavelic, eh, persiguió crudamente, digamos, a las minorías étnicas en la región, bajo el Estado Libre de Croacia, hasta que fue, obviamente, digamos, disuelto tras la Segunda Guerra Mundial. Y después tenemos a los serbios, que estuvieron siempre, de alguna manera, pugnando por una suerte de primacía en el seno de, 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 la, de la federación que constituyó Yugoslavia, y otras minorías, como por ejemplo los albaneses en Kosovo, eh, y bueno, los macedonios en, en, en la
1: actual... Bueno, macedonia allí, allí, sí. allí te freno un poquito. Eh, recorriendo el mapa, podemos hablar, dijiste, de siete países. Sí, así es. De norte Estereo. a sur tenemos. El de norte a sur, y por eso, siguiendo la costa del Adriático, uh -huh. del otro lado está Italia, para ubicar a los, a los oyentes, eh, siguiendo la costa del Adriático, desde el norte, muy en línea con Venecia, por ejemplo, para uh -huh. dar una idea, pero del otro lado del Adriático... Está Eslovenia, que es la uh -huh. que tú mencionaste primero. Luego, siguiendo la costa, viene la Croacia.
3: Exactamente.
1: Luego, hacia adentro, hacia el territorio más, más continental de la, de la península que termina en Grecia en el sur, está Bosnia-Herzegovina. y Así es. Que no la mencionamos, pero es el tercer país. Uh -huh. Más hacia el centro de todo, de todo ese este, eslabón continental está Serbia. Uh -huh. Y hacia el sur de Serbia... Eh, Montenegro y Kosovo, ¿estoy bien? Sí, igual,
3: cuidado, porque en realidad Kosovo no, o sea, no, no estaba dentro de la discusión de que yo he dicho sino estaba Macedonia, porque Kosovo en realidad está, está diputado justamente por la comunidad internacional. O sea, por ejemplo, Uruguay, nuestro país no lo reconoce actualmente todavía.
1: Hoy es Serbia.
3: Digamos, Uruguay, por ejemplo, nuestro país no lo reconoce.
1: De acuerdo, Unidos, sí. Entonces, otra vez, Eslovenia en el norte, Croacia, hacia el medio, Bosnia y Herzegovina, Serbia. Montenegro y Macedonia del Norte. ¿Estamos exacto, bien? Exacto. Llegamos
3: a los siete si incluyéramos a Kosovo, 6. Por eso dije, grosso modo, dije, por si es que son grosso
1: modo 7. No, no ingresa si, en queremos... este menú Albania. No, Albania no. Albania no. Correcto. Ahí está. Exacto, eso exacto. es el análisis geopolítico que corresponde cuando hablamos de los Balcanes. ¿Está bien? Cuando
3: hablamos de la Yugoslavia,
1: mejor dicho. Cuando, Cuando hablamos de la ex Yugoslavia, ta, la estamos Yugoslavia. de acuerdo, perfecto. ¿De esos siete países hay algún hegemónico heredero de la tradición yugoslava? ¿Alguno al que hay que prestar más atención o se ha disgregado en forma pareja? Este, no, obviamente es que
3: tenemos un actor, tenemos un actor obviamente con pretensiones hegemónicas que ha sido Serbia
1: y que se ha ah, servido
3: en realidad. O sea, de la minoría y del, del irredentismo serbio, que se, eso es también una cosa muy de larga data, ¿no? O sea, pensemos que Serbia y el irredentismo serbio fue lo que detonó la Primera Guerra Mundial. O sea, fue Gabriel Princip en realidad, un, un serbio de la mano negra que mató eh, al archiduque Francisco Fernando detonando así la Primera Guerra Mundial. Y el irredentismo serbio es también, digamos, lo que de alguna manera motivó uno de los grandes, eh, digamos, aristas que condujo a las grandes guerras, de, digamos, yugoslavas de los 90, en particular a la guerra de Bosnia.
1: Correcto. Entonces tenemos a Serbia. Uh -huh. Perfecto. ¿La, la guerra de los Balcanes enfrentó a Serbia con?
3: ¿Verdad? No, no Serbia con, sino que en realidad la disolución de Yugoslavia, en, en, de alguna manera, alternad, de forma alterna, alternada, enfrentó, eh, digamos, a tenemos que ubicarnos que las guerras la, la, la guerra yugoslavas es una denominación común para justamente unas miríadas de guerras que han opuesto, digamos, a los actores de la ex Yugoslavia entre sí. Por ejemplo, la de Eslovenia, que fue la más corta, que probó, creo que 8 o 10 días, no me acuerdo, la enfrentó contra, digamos, contra la masa, digamos, inmediatamente contigua, croata, evidentemente, pero incluso también contingente serbio que hay más allá. Pero como ya está, digamos, eh, digamos, empezando el conflicto entre los croatas y los serbiopismos, hubo también una guerra entre los croatas y los serbios. También una guerra entre los croatas y los boños, y de los boños con los serbios. Y después la de los boños con los serbios, los croatas se plegaron a ellos O sea, hay muchos, hay como tres grandes guerras, como podemos identificar En las cuales los actores van fluyendo, digamos Y no es una constante, digamos, lineal como uno pretendería o, o querría que fuera
0: people <música>
1: Esos países sobreviven en distintas circunstancias, algunos más adelantados, otros menos adelantados. ¿Podemos dar a, alguna especie de división sobre cuáles son los más, eh, vamos a decir, viables como, como países? Porque te explico por qué la pregunta, porque también está en discusión en esa zona. Eh, eh, o está en trámite, mejor dicho, la inclusión de estos países o algunos de ellos a la Unión Europea. Uh -huh. Y hay bueno. requisitos para entrar a la Unión Europea. Entonces, sería interesante ver cuáles países pueden realmente aspirar a eso porque aparecen como más eh, armados como países y cuáles otros están realmente este en duda su, su hasta vi viabilidad.
3: Bueno, obviamente que, no, está, no por ejemplo, Eslovenia y Croacia son miembros de pleno derecho de la Unión Europea. Esos son obviamente los dos grandes países, digamos, en, en, en estabilidad de este antiguo crisol de naciones que componía a la de Yugoslavia. Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, que es un candidato fuerte que le gustaría entrar, se encuentra siempre y, digamos, complicado por, lo que vamos justamente que me, me gustaría comentar ahora, todo el tema de los acuerdos de Dayton y la inestabilidad política que sacude a Bosnia tristemente de forma relativamente endémica, que es un poco el peligro que hay en la nueva escisión en el seno de los Balcanes Europeos y todo y aparte de Bosnia todo el resto digamos de lo que está al sur junto con Serbia eh, Montenegro bueno Kosovo si la depende de como consideremos y Macedonia del Norte estarían todos todavía por fuera de la Unión Europea ojo Macedonia del Norte también está en trámite de hecho el cambio de nombre de Macedonia a Macedonia del Norte fue efectivamente parte digamos del acuerdo que se llevó con Grecia que venía trancando la, la postulación macedona Macedonia macedona a eh, ingresar la Unión Europea, por el tema del, del contencioso con el nombre.
1: Ok. Estamos, entonces, frente a una situación, en realidad, estable pero inestable en, en, en cuanto a la potencialidad de los países.
3: Podemos decir eh, que, está, que está estable, pero que, o mejor, digamos que está estabilizada, pero no estable.
1: <risa> es perfecto. Ahora bien, lo que nos, también nos convoca es, eh, uh. algunos análisis están hablando de... Eh, una cierta, eh, digamos, situación de crisis o una cierta situación bisagra con Bosnia en particular. Sí. Este, me gustaría este, profundizar un poquito en eso.
2: Bien.
3: Lo que pasa, en, bien, como el, los acuerdos de Dayton fijaron una división en el seno de Bosnia-Herzegovina, eh, de alguna manera que buscaba contemplar las minorías, por un lado, bosnio probata y de alguna manera bosnio-serbia, o sea, musulmán, etcétera, opuesta a la población estrictamente Serbia, alineada Serbia, que está abalgamada en torno a la llamada República Spurska, que es la federación, digamos, la entidad federal Serbia autónoma dentro de Bosnia-Herzegovina. O sea, es esta República Spurska no es el país Serbia, sino que en realidad dentro de Bosnia-Herzegovina constituye una autonomía federal, o sea, una unidad autónoma federal que amenaza con eh, justamente o es que están justamente comentando los analistas, el riesgo de una nueva decisión. ¿Por qué? Porque esta República Spruska estaría, parece ser, eh, considerando armarse. O sea, a, 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 digamos, hacerse un ejército a nivel federal propio que pudiese socavar la integridad territorial de bosnia Herzegovina como tal.
1: ¿Hay alguna influencia del exterior allí? Sí, lógicamente. El
3: proyecto, o sea, siempre está sobre el tapete el tema del proyecto serbio de fondo, ¿no? Hegemónico. Eh, Serbia juega un rol de alguna manera de irredentismo. Además, se acuerda mucho a lo que hace de alguna manera, si no el hermano mayor, como decir, el primo mayor ruso, eh, en su esfera de influencia, y es jugar al todo el tema de la, de la, 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 la explotación de los, de los connacionales en el extranjero, la diplomacia, digamos, humanitaria, la intervención humanitaria, que como se le llama, que es, digamos, intervenir de cara a... Em, bueno, a la opresión de un pueblo determinado por sus gobernantes o por un grupo, digamos, paralelo, que el gobernante no sea capaz de aplacar. Y lo interesante de esto es que en realidad de alguna manera, obvio, siempre es una oportunidad de ser, para Serbia de, de, de ensanchamiento territorial. La, la República Srpska no es toda contigua a Serbia. Si nosotros miramos un mapa, hay una zona que es inmediatamente contigua, que en caso de una guerra y, una, y, una, y un éxito, sería una inmediata anexión con continuidad territorial a Serbia. Y hay otro, otro territorio que en realidad está más cerca del límite con Croacia, en la frontera septentrional, que eh, no que haya contigua a Serbia. Obviamente, eh, no creo es que esté eh, en el tapete algo tan prolijo como la continuidad territorial, tanto más como, obviamente, eh, tensiones, in, digamos, interétnicas de alguna manera y interreligiosas, incluso poco interconfesionales, porque como decíamos, eh, una de las mayores cosas que destacan a los, a los bosños, de los serbios, que tienen, digamos, vienen de, de grosso modo, de un mismo pool o eh, del mismo um, grupo étnico, es ante todo la diferencia religiosa, que eh, es lo que nos destaca. Porque los bosnios son mayor, digamos, son marcadamente en su mayoría musulmanes, o sea, los bosnios serbios son en su mayoría eh, musulmanes, mientras que los serbios de la, o sea, de, digamos, de la República Spurska, también parte de Bosnia, son ahí sí alineados um, al, al cristianismo ortodoxo de, de Serbia mismo. No
1: sé si ¿Te, me das cuenta, te, te das cuenta cómo la situación de Crimea ha sentado escuela, ¿no? Sí, eh, yo eh, eh, Ha hecho escuela en, en, en la política internacional. Es decir, sí, hay, hay, ha generado hasta una técnica de, de acoso a, a regiones eh, fronterizas de países adversarios, sí. fomentando residuos de nacionalidad en, en, en esas regiones.
3: Y recordemos, aparte, que Serbia viene de un posicionamiento bastante de liderazgo en cuanto a la gestión de la pandemia refiere, que de hecho fue, digamos, un destino del turismo de vacunas el año pasado muy referente en la región. Porque cuando los demás países de la región, por ejemplo, incluso Croacia, y digamos que miembros de la Unión Europea y todo no tenían acceso a las vacunas todavía, en Serbia tenían las Sputnik, tenían si me de la Sinovac, y por ejemplo los europeos que todavía no han conseguido acceso a la Pfizer podían irse ahí para vacunarse. Y es obviamente de Serbia posicionada de alguna manera bis a vis el resto de los Balcanes, incluso los miembros de la Unión Europea en la posición de poder relativo.
1: Sí, eh, estoy pensando en, en, en el racionamiento de las potencias cercanas, eh, ¿Rusia tiene una, una, una extensión de, de su poder sobre la zona o en realidad Turquía es, es casi exclusivo en cuanto a ese tipo de influencia?
3: En realidad, obviamente, que hoy por hoy la influencia turca en la región es prácticamente inexistente. La que sí hay es una influencia rusa. Rusia ha venido apadrinando a Serbia de una manera muy importante y de alguna manera, por eso yo también creo que Serbia se, está, se siente más envalentonada que la racha que le tuvo en las noventas recordemos que la intervención de la OTAN en el 99 con la ocasión de la guerra de Kosovo en el 98-99 selló el destino de digamos el aventurismo militar eh, de Slobodan Milosevic que ya venía obviamente vapuleado por los acuerdos de Dayton del 95 que habían puesto fin a la intervención serbia en la guerra de Bosnia 93-95 o sea recordemos que en realidad a ver figuras como Karadzic como Ratko Mladic, como Slobodan Milosevic, efectivamente fueron depuestos, de alguna manera, o bien, no depuestos, pero digamos, quedó tan vapuleado el prestigio de esta figura, sobre todo de Milosevic, con, con, con los fallidos de la gestión de la guerra de Yugoslavas, que a posteriori fueron incluso entregados por sus propios países y juzgados en el, el Tribunal Internacional para la Yugoslavia, muriendo Milosevic en la cárcel, y Mladic y, y Karalsic siguen todavía presos por ello.
1: Claro. Eh, en realidad es una zona que, después de la disolución de Yugoslavia, ¿no? o sea, estamos hablando de, de una zona donde son países tan jóvenes que eh, se discute la viabilidad de todos. La Unión Europea está haciendo esfuerzo, como tú dices, en tratar de armar un, un relacionamiento, pero con países que en realidad, en su mayoría, forman parte de la Unión Europea todavía, no, o sea, no ha sido aceptada su ingreso.
3: Son dos, están Eslovenia y está en
1: eh, Croacia. Ah, ya no, está no, Croacia, esa, esa ¿sí era no, mi duda. Bien, eh, el resto de los países aún no oficialmente. No, no. Vos
3: estaban en, en charlas, y Macedonia del Norte las está, pero efectivamente están actualmente trancados. O sea, voy, en realidad, Macedonia del Norte tiene ya la
1: luz verde claro, para proseguir. Por, por eso pero, te digo, este, la, la, la Unión Europea está haciendo esfuerzos para un para una especie de, a través de un comisionado, de, de establecer guías de convivencia o, o, o de llegar a, a algún tipo de solución en una zona que en realidad solo dos países de ellos están integrando la Unión, con países muy jóvenes, con influencia externa, como tú dijiste, con trazas de irredentismo, tanto ruso como turco, podríamos decir, porque si, si nos ponemos a hilar fino, ambos países aprovecharían situaciones de este tipo. Uh -huh. este No parece eh, un caldo de cultivo muy positivo para que estos países se tornen viables. Eh, Más tú bien,
3: vos, ves. Ese, vos, vos mencionabas recién hace un rato, quién era... <risa> Perdón. ¿Quién era el heredero, de alguna manera, de, de, de la Yugoslavia? A nivel de hegemonía y pretensiones, sin duda, lo es Serbia. Pero a, nivel sí, sí, de crisol, sí, sí. pero a nivel de crisol, por ejemplo, de naciones y de religiones, el único país que todavía sigue, de alguna manera, mancomunando en su territorio un crisol comparable es, la, es justamente Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina es el porque que tiene, de alguna manera, las tres confesiones presentes. Más que nada dos, el cristalismo ortodoxo y el, y el islam. Pero, de cualquier manera... Minor, tiene, digamos, una minoría croata importantísima, en caso de una escisión, iría para Croacia. Tiene una minoría, obviamente, serbia importantísima, en caso de escisión, iría para Serbia. Y los bozni, digamos, lo, lo, lo que tienen los bosniaks, que son los, digamos, los, los boños propiamente dicho, digamos, como, como, como criterio residual, los que llaman los boños serbios, que son grandes serbios, pero, de, de, digamos, musulmanes, esos quedarían digamos, a la deriva en esta, esta, esta constelación, de, de, digamos, de, de, de reajuste territorial. Y ese es el, el problema de todo esto. Tenemos tres grupos digamos, primarios, tenemos o sea, los serbios, digamos, o sea, cristianos ortodoxos, que irían para Serbia, los croatas, por ejemplo, digamos, digamos que irían para, con Croacia, y nos quedan los, 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 los bosniaks, digamos, que son los musulmanes, que, digamos, que harían, no quiero decir apat apatrias porque es un término jurídico que no corresponde en este caso, pero que quedarían sin una representación o sin un Estado, un nación que genuinamente los represente.
2: Pues, eh,
1: volvemos amigos ahora en unos minutos y seguimos aquí en la hora global acompañados por Rodrigo Melerar y ya nos volvemos a encontrar en un
0: instante. <música>
1: Como siempre en este tipo de análisis y sobre todo con Rodrigo, tratamos ahora de redondear un poquito en eh, cuáles son los efectos cuando nos alejamos un poquito y vemos el bosque y eh, cuáles son las incidencias o los intereses de las potencias en el área. Estamos entonces frente a una zona que eh, promete ciertas complicaciones. ¿Tú la ves como fuente de conflictos o, o, o la ves como una especie de excusa para expansión de, de potencias en el área?
3: Complicado de dilucidar en realidad, ¿en qué medida? Pues son cosas que están intrínsecamente correlacionadas, ¿no? Uno no puede, no hay potencial para el conflicto. Ocho, el provecho que las potencias saquen siempre surge de una potencialidad para el conflicto, porque uno no puede, digamos, sembrar semillas semilla de la discordia allí donde no existen en absoluto. O sea, algún tipo de, de, de sustrato tiene que haber, algún tipo aunque sea. Esto quiere decir que, en realidad, a priori tenemos que los acuerdos de Dayton, por ejemplo, que sellaron el destino de la guerra del 93-95, tienen en sí mismo el génesis de una reanudación del conflicto. Ahora bien, es verdad que esto posiblemente no pasaría, o sea, la República Srpska, muy difícil de pronunciar, digamos, no tendría per se la capacidad de hacer frente al gobierno central, de Sarajevo, es decir, de, de la digamos de de Bosnia Herzegovina sin el apoyo, obviamente, de Serbia.
1: Cuando hablamos de conflictos, ¿de qué estamos hablando? ¿De guerras declaradas? Este, ¿Alguna escaramuza diplomática? Eh, ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? ¿A qué puede escalar todo esto?
3: Bueno, tenemos en realidad el episodio muy infame de lo que fue ayer renipsa que de alguna manera fue lo, uno de los episodios definitorios de los noventas, uno de los genocídos como tal, reconocidos efectivamente por la comunidad internacional, que fue perpetrado justamente por, como decíamos, el Radko Komladic, bajo con la anuencia de Karabsic e incluso de Milosevic, se supone, eh, que fue el que, que implicó la masacre de miles de bosnios durante la guerra de Bosnia, perpetrado por ellos, que eran de la República Srpska. Entonces, ¿qué pasa? Es, una, o sea, es algo muy reciente, pensemos que en realidad pasó tan solo 20 años, cuya... Eh, virulencia ha sido sí, muy presente en la gente de la región la última vez en que culminó esto, culminó una intervención o sea, en su momento hubo despliegue de, de cascos azules de Naciones Unidas que buscaron en realidad evitar la masacre, que pasó igual cuando en realidad, digamos, las fuerzas de Mladic amenazaron con igual forma a, a masacrar a las fuerzas de los cascos azules si estos no dejaban avanzar a, 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 los, a los soldados de la República Srpska y eh, tuvieron que claudicar los holandeses del contingente y a posteriori, en realidad, más adelante, pero que ya sabemos que estuvo la intervención, los Estados Unidos, en particular, no en la Guerra de Boñas, sino en el caso de Kosovo, pero cuando en realidad los serbios procedieron efectivamente a, a desatar una violencia masiva indiscriminada contra la población albanesa de Kosovo. Y ahí fue la intervención famosa de la OTAN, en, digamos, en la, en la Guerra de los Balcanes. Y el punto es, hay una potencialidad para, digamos, una, nueva, nuevos conflictos interétnicos, o sea, ya hubo genocidios en las de años, ahí Puede volver a verlo definitivamente, esperemos que no. Sí, sí. Y finalmente, o sea, estamos a 25 años, básicamente, hace la última vez, y eh, está obviamente la potencialidad, si pasara todo eso, de una nueva intervención humanitaria, que los serbios todavía tienen muy presente, y creo que eso también sirve como para un poco aplacar cualquier afán expansionista nuevamente, por lo menos por el momento, que como fue aquella que hubo bajo la OTAN a fines de la década del 90.
1: Claro, estoy pensando en que de todas formas esta esta, esta zona ha manejado eh, ha manejado según se dice no según se hay una visibilidad de parte de la Unión Europea ha manejado muy mal su administración de fondos respecto al covid es una zona que se ha desfinanciado, que se ha endeudado que no ha mostrado eh, gobiernos viables o solventes y corre peligro de desintegración o de ser tra es transformando transformados en la en la mente de los gobernantes europeos eh, en países no viables, en países fallidos, porque no hay trazas de una este, conjunción gubernamental medianamente eficiente o que por lo menos este, dé vida a una evolución social o una evolución económica eh, ni siquiera por pues, su cercanía a una Europa. Este, no no, 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 no hay caminos por los cuales uno pueda ver la, que se erigen países que de futuro puedan este, transmitir este, una, una, una imagen positiva. Este, yo no sé si tú lo ves así, digo, pero da, da, da ese tipo de mensaje subliminal, ¿no? Y en
3: realidad también yo creo que es una... Una, uno de los objetivos que puede contener cualquier administración, como puede ser aquella de Belgrado desde Serbia, es de estabilizar la región. Frustrar, por ejemplo, cualquier charla de accesión que pueda llegar a haber entre Bosnia, Herzegovina y eh, la Unión Europea, que obviamente, en caso de que eso sucediese, pasaría a estar bajo el amparo, bajo el paraguas de protección de la Unión Europea, y quedaría para siempre alejado del proyecto de expansión serbio o pan serbio en la región.
1: Claro, pero estamos está Serbia, si, si estuviera Serbia, digamos, en ese en ese terreno, eh, o en ese camino, de todas formas está repartiendo miseria, porque de, de alguna manera no, no no sé si para los países a los que va destinado, pongámosle Bosnia, este, es aceptable una, una oposición de ese tipo, es decir, o Serbia o Europa, este es un poco simplista, ¿no?
3: Sí, porque aparte se ve nunca es una alternativa. Esa es la diferencia con el modelo ruso que nosotros digamos, de alguna manera manejábamos. O sea, Rusia, sí, con, con, con Ucrania, por ejemplo, hubo toda una pugna entre Ucrania que le era ofrecida la Eastern Partnership de alguna manera como
1: vía de acceso a claro. la Unión Europea o si no el modelo ruso. Acá se claro, en la Pero en realidad fue una excepción, ¿no? Acá porque Rusia a... no hizo lo mismo con todos.
3: Claro, pero de igual manera, pero acá, pero acá no hay ese instrumento de soft power, digamos, comparable o, digamos, una alternativa que ofrezca Serbia. Claro que Serbia ofrece esa amenaza, básicamente. No hay, una, no hay un paquete de ayuda, no hay, digamos, inversión y tipo, no hay desarrollo que Serbia pueda ofrecer comparablemente, lógico.
1: Tenemos entonces, eh, para el 2022, otra zona potencial de conflicto. No
3: solo eso, o sea, que te estaba, te estaba leyendo justamente que hace un par de días, por ejemplo, eh, las autor digamos, autoridades de República Spuska mencionaban justamente la idea incluso de retirarse del gobierno central de Bosnia-Herzegovina, se tan solo un par de días, o sea, el tema está muy sobre el tapete. ¿Que cristalizan en un conflicto? No lo sabemos, pero que está sobre el tapete, la posibilidad de que esto escale en algo mayor, lo está.
1: Eh, está bien lo que hemos hecho en el sentido de plantear los desafíos de todo esto, pero evidentemente además hay que eh, hacer notar al oyente y a quienes quieran analizar esto, que esto es el germen de problemas que estamos empezando a ver, y de ninguna manera todavía se han declarado hostilidades, ni se han formado conflictos, ni nada de eso, pero es evidente que la zona apunta a eso, y es bueno lo que estamos haciendo en cuanto a detallar o delimitar eh, potenciales eh, gérmenes de este, enfrentamientos o posibilidad de este, un desorden en la zona europea. Te agradezco mucho este sobre este tema en particular.
3: Muchas gracias, Gustavo.
1: Dale, nos quedamos acá. Bueno, muchísimas gracias Rodrigo. nos vemos y Nada. por supuesto que pases un feliz año nuevo. Igualmente. A ver y nos despedimos el... de los oyentes, de parte tuya.
3: Al 2022 con toda.
1: <risa> un abrazo, muy bien.
3: Un
2: abrazo. Hasta luego.
1: Carlos Malamut en su columna en el blog del Real Instituto Alcano hace referencia, hizo referencia hace unos días a eh, Boric, la izquierda latinoamericana y los equilibrios regionales del poder, haciendo obviamente eh, una pintura del entorno político de la realidad chilena actual. Eh, conviene releer el artículo, vamos a hacerlo ahora ya que no es, no es muy extenso, para poner algunos este, interrogantes interesantes sobre la mesa. Dice Malamud que tras el contundente triunfo de Gabriel Boric en la elección presidencial chilena, rápidamente comenzaron a llegar los obligados mensajes de felicitación de los más diversos líderes de la izquierda latinoamericana. Entre ellos, López Obrador, Lula da Silva y el peronista Alberto Fernández. De este modo, Nicolás Maduro habló de una contundente victoria sobre el fascismo. Daniel Ortega alabó el histórico triunfo alcanzado por el valiente pueblo chileno. Tras estos resultados, una vez más, se ha vuelto a resucitar la idea de un nuevo giro a la izquierda de América Latina, similar a la marea rosa de la primera década del siglo XXI liderada por Hugo Chávez. Incluso se habla del impulso que supone la experiencia chilena para la izquierda continental. Ocurre, sin embargo, que algunos de quienes hoy felicitan a Boric por su triunfo fueron previamente criticados por él durante la campaña electoral. En efecto, en las últimas semanas, el presidente electo de Chile se mostró muy comprometido por, con la democracia y los derechos humanos y anunció que no respaldará a ninguna dictadura y autocracia regional, moleste a quien moleste. En esa línea dio un paso más con una crítica demoledora, específicamente contra el régimen de Daniel Ortega, a quien acusó de implantar un autoritarismo familiar. Por eso dijo que Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución a opositores. En efecto, eh, estas críticas no, no obstan para que haya un intento más o menos deliberado, más o menos evidente, para cooptar de alguna manera a Boric, o al menos para alinearlo con alguna de las diversas variantes de la izquierda latinoamericana. Estamos por lo tanto ante un profundo dilema. ¿La llegada de Boric servirá para renovar a la izquierda latinoamericana o para fortalecer a alguno de sus bloques ya existentes? Aunque hay una tercera posibilidad que pasaría porque ocurrieran ambas cosas a la vez. Desde el punto de vista del de, eh, wishful thinking, es decir, el pensamiento ilusorio, o abstracción, o expresión de deseos que tanto entusiasman a los periodistas, lo más desable sería la primera opción, o sea, la renovación de izquierda latinoamericana en su conjunto. Aunque la segunda, es decir, el ser funcional a los bloques ya existentes, apuntaría a una probable fagocitación del proyecto de Boric al que muchos han querido asimilar con la socialdemocracia, por ejemplo. Pero más allá de eso, la duda que subsiste es si desde la izquierda bolivariana, la izquierda más nacionalista o la izquierda que enarbola banderas indigenistas, están dispuestos a cambiar para renovarse siguiendo la estela marcada por el triunfo de Boric. Téngase en cuenta que ya no se trata de una izquierda testimonial, sino de una izquierda que bien o bien ya está en el poder o que ha ejercido hasta hace poco, y por lo tanto son muchos los intereses en juego, como para modernizarse a la primera de cambio. Dicho de otra manera, ¿sabrá estar a la izquierda latinoamericana a la altura de los desafíos que implica el triunfo de Boric? Mucho me temo que no, dice Malamud, salvo que decidan, de forma individual o colectiva, hacerse un harakiri y eso de momento está muy alejado de la realidad. La duda que subsiste es con qué sectores de la izquierda de Boric, o con qué dirigentes se lo puede comparar. Es un López Obrador, es un Lula da Silva, es un Gustavo Petro. En realidad, para poder responder a cabalidad a todas esas preguntas, es necesario reconocer que aún faltan datos, que todavía es muy pronto, que habrá que ver cómo se resuelve la disputa interna en el interior de la coalición granadora. Apruebo dignidad, ha llegado al poder, y el equilibrio de poder entre el Frente Amplio en el que se aposa Boric y el Partido Comunista es importante también para establecer estos criterios. También el peso que tendrá el nuevo gobierno y en las políticas que este impulse, los compromisos asumidos con distintos partidos y, eh, sobre todo, con los de centro-izquierda, la antigua concertación para conseguir su apoyo en la segunda vuelta, un, una gran cantidad de etc. Igualmente importante será conocer la identidad del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Una vez que se disponga de estos datos, estará más clara la política de alianzas que querrá servir Boric, si se vinculará o no al grupo de Puebla algo bastante probable, y qué relación tendrá con algunas instancias de integración regional, como la CELAC y la Alianza del Pacífico. Otro punto de interés será el desempeño de Chile en la Organización de Estados Americanos, especialmente en cuestiones sensibles como la aplicación de la Carta Democrática Panamericana, un tema de vital importancia para Nicaragua. De todos modos, hay que señalar que, por una cuestión generacional e incluso de sensibilidad, Boric es un personaje bastante alejado de algunos de los líderes regionales como López Obrador o Maduro. Ahora bien, Malamut culmina. Se resulta indudable que la sola presencia de Boric alterará las alianzas y los escribiros regionales. Sin embargo, esto no ocurrirá de forma binaria, es un juego de suma cero. La fragmentación y la heterogeneidad del continente van en otra dirección, hay que reconocerlo. La América Latina actual es un territorio muy maleable donde los amigos de hoy pueden ser los enemigos del mañana. A todo esto hay una incógnita que debe ser igualmente despejada. ¿Qué relación querrá tener Boris con Estados Unidos y la administración Biden? ¿Qué agregar amigos a este nuevo giro del planeta? Rusia ordena el cierre del grupo de derechos humanos más antiguo del país un ataque aéreo israelí a un puerto en Siria, una nueva masacre en Myanmar, un Indo-Pacífico preparándose para una nueva intervención o un nuevo desfile militar naval chino en el mar meridional, Omicron atacando una segunda ciudad china, un nuevo hundimiento de refugiados que cruzan el Mediterráneo rumbo a Europa y el Sinfei rumbo al poder en Irlanda, algo muy interesante para ver en este 2022 podemos sobre Irlanda decir que allí hay eh, mucho de lo que hablar ya en este verano este, del sur que es el invierno del norte alrededor del mundo hacemos notar otras cosas por aquí y por allá activistas africanos obligan a Shell a detener explotación petrolera en la costa sudafricana por ejemplo esa Sahel vuelve a armarse. El Sahara Occidental vuelve a ser objeto de conversaciones. Argelia y Marruecos quizás estén muy cerca de las armas. El mundo sigue girando. Nosotros nos vamos de aquí, de la tarde de Radio Mundo, del 1170M, de vuestro dial. Y nos vemos. Nos vemos el jueves. Hasta siempre.
0: Desde el Paralelo 35, la hora global.